2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, empezar juntos este programa y además terminar este mes juntos, este mes de abril que hoy es el último día y hoy es 30 de abril, Día de los Niños, Día de las Niñas así que les mandamos una felicitación a todos aquellos niños y niñas que nos estén escuchando en este momento y bueno pues siempre se, eh, se hacen algunas reflexiones en este día siempre pues ese espíritu de niños que no debemos olvidar, alguna vez fuimos niños y nos divertimos muchísimo y veíamos con otros ojos el mundo y los problemas se resolvían muy fácilmente y esto pues quizás también echar una mirada al interior, cómo veíamos eh, de niños las cosas y además... Y además es muy importante porque quienes estamos educando a niños, quienes son profesores, padres, madres, quienes están educando a los más jóvenes de este país, a las futuras generaciones, como se acostumbra a llamar, pues ¿qué estamos dejándoles? ¿Cuál es la, la herencia que les dejamos? No me refiero al tema económico, sino la herencia pues, de educación, de cultura, de cómo resolver conflictos, de cómo, de cómo caminar en este mundo mundo, de cómo eh, dejar huella en este mundo tan contaminado, si pensamos en el medio ambiente, en este mundo tan lleno de problemas que nacen desde, pues desde, muchas veces desde ese dolor de las personas que traen cargando y que no pueden disolver, y bueno, pues siempre el echar una mirada a los niños, ver cómo resuelven sus problemas, ver cómo se divierten, cómo juegan, cómo se relacionan con el otro, siempre Dejará muchas enseñanzas, así que feliz día a todos los niños y niñas que nos estén escuchando y pues muchas gracias por estar aquí, también a sus papás y a todas las personas que en este momento nos escuchen, sean ustedes bienvenidos a Prisma RU. Y bueno, pues eh, eh, varias cosas que pasaron el día de ayer, una de ellas la ley Olimpia, que abordaremos este tema más adelante, hoy este tema lo abordaremos porque es muy importante, ya se vuelve una ley a nivel federal y vamos a hablar justamente con Olimpia Coral Melo, que es, hay que recordar, la activista de Puebla, quien impulsó este proyecto luego de que ella en carne propia padeció y fue víctima de la difusión de un video sexual íntimo sin su consentimiento y que quede claro a todas las personas que esto es un delito y esto se paga con cárcel y vamos a platicar con ella del tema. Pero tenemos otro tema también muy importante que consideramos y como habíamos comentado la última vez con la doctora Eda Lidia Schuto, doctora en investigación biomédica, pues vamos a platicar de cómo van los avances de la vacuna, de una de las vacunas que se hace desde la UNAM, porque ya se prevé, eh, se dio a conocer hace unos días, se prevé iniciar la fase clínica de esta vacuna con 150 voluntarios. Así que ella de primera mano nos platicará más acerca de esta vacuna que podría estar lista para finales de este año y bueno pues hoy que es día de los niños pues vamos a tener también una invitación que nos hacen nuestros amigos de teatro unam que festejan a las niñas y a los niños con eh, pues la noche de la huida por ejemplo cuando sueño contigo la tierra espera y mw la la Vaca que Baila Tap, que ya platicábamos hace unos días también de esta obra. Así que hay opciones, hay opciones para los niños. Vamos a tener en nuestra segunda hora una invitación también para una, una película que se estrena el día de hoy, La Diosa del Asfalto, del director Julián eh, Hernández, que estará aquí con nosotros. Hoy es viernes, viernes de Refractario RU, los temas que han sido noticia en la semana al análisis con Javier Contreras, Melomanía RU con Dulce Wet Tendremos a Corriente Alterna, que hoy pues, nos va a dar mucho gusto. Poder platicar con Alondra Recendis, quien ganó el primer lugar en el premio de periodismo alemán Walter Reuter para hablar de este premio y de su reportaje, justamente de la experiencia eh, que ha sido este reportaje en esta unidad de investigaciones. Así que no se pierdan esta información, no se pierdan la información también desde nuestra universidad, y esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Y muchos saludos allá en cabina, a mis compañeros, ya no escuchar quién estaba en los controles técnicos ahorita, ahorita me soplan y bueno, por lo pronto, eh, gracias a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y en los controles técnicos quién está, quién está, ahorita me, me comentan y bueno pues aquí en el micrófono les saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán eh, gracias por compartir con nosotros su tiempo, no se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, ahí recibimos todos sus comentarios, si quieren hacerlo más un comentario más largo pues el Facebook, el Facebook hay más oportunidad en el Twitter pues son mensajes un poco más cortos y agradecemos esos comentarios, esas preguntas que ustedes tienen, bueno en los controles técnicos ya no alcancé a escuchar quién dijo mi compañera eh, eh, Eli Rojas que salió hace un momento y bueno pues saludamos a quien esté en los controles técnicos. Por lo pronto, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en resumen, en este viernes 30 de abril debemos construir espacios seguros y libres de violencia para las mujeres, ya que es la única forma de mejorar sustantivamente el bienestar de nuestras comunidades y de nuestras sociedades, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue. Instalan seminario universitario para atender problemáticas contemporáneas, lo integran 14 entidades académicas. La Coordinación de Humanidades de la UNAM dio a conocer los resultados del primer concurso de dibujo y expresión escrita, Lo que yo veo en la pandemia. Lanzan el primer número del periódico Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. En los temas nacionales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que desde el 4 de abril, 234 candidatos a un cargo popular en estas elecciones han sido amenazados o agredidos. Los ataques se concentran en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Dictámenes periciales realizados por la Fiscalía General de Justicia Capitalina determinaron que el menor de 15 años que denunció al diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, sí sufrió agresión sexual. Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en Morelos al empresario Teófilo Saga Tawil, acusado de, presuntamente, saquear los fondos del Infonavit por más de mil millones de pesos. La economía de México, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, creció un 0.4% en el primer trimestre de 2021 respecto del último eh, del año pasado, según reveló el INEGE. Y en los temas internacionales, las farmacéuticas BioNTech y Pfizer solicitaron a la Agencia Europea de Medicamentos ampliar la autorización de su vacuna contra la COVID-19 a adolescentes de entre 12 y 15 años. La Comisión Europea acusó a la compañía Apple de abusar de su posición dominante para distorsionar la competencia en el sector de la música en continuo o streaming.
3: Este día del niño, el Universum, Museo de las Ciencias, ha preparado diversas actividades virtuales como talleres, demostraciones, cápsulas y experimentos con temas relacionados con la física, la astronomía, el arte, la química y la literatura con la magia de los cuentos. Disfruta con los más pequeños de casa de estas actividades que se llevarán a cabo a través de la cuenta oficial de Facebook del Universum, Museo de las Ciencias. Recuerda que hoy tienes una cita con el programa especial El Impacto Social del Jazz, que forma parte de las actividades del Día Internacional del Jazz. Esta coproducción entre la Escuela Superior de Música, el Imer, y Radio UNAM contará con un conversatorio con diversos músicos como Ania Paz, Aaron Flores, Eduardo Piastro, Hugo Leiva e Israel Torres, entre otros. Disfruta de este especial musical del jazz que se transmitirá hoy de las 16 a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Entre 1973 y 1985, Uruguay vivió una dictadura cívico-militar que arrojó al exilio a una parte importante de la población del país. Un año antes, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, de orientación izquierdista, había sido desarticulado y sus principales líderes purgaban largas condenas en la cárcel. La serie Foro de la Mujer presentó en su momento la denuncia de familiares de presos políticos por la penosa situación que vivían, especialmente las mujeres, que sufrían tratos indignos y torturas en las cárceles uruguayas. No te pierdas el capítulo, 10 años del exilio uruguayo en México, que hoy por única ocasión se transmitirá al concluir el especial del Día Internacional del Jazz por nuestras frecuencias. 96.1 de FM Y 860 de AM Disfruta de nuestra programación sonora Y recuerda No bajemos la guardia frente a la COVID-19 Evita acudir a reuniones sociales Y a lugares muy concurridos
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 15 minutos y en los temas de salud siguen llegando algunos lotes de vacunas, aquí les informamos siempre cuando lleguen estos lotes para saber pues cuántas eh, cuántos millones de vacunas se van acumulando a las que han llegado hasta el día de hoy a México. pues Este viernes arribaron al país dos lotes con cerca de un millón de vacunas contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, procedentes de Estados Unidos y Bélgica. Y ayer llegaron 800 mil dosis de vacunas Sputnik B. y hasta el momento también hay que decir estas cifras desafortunadamente, y todos los días, como sabemos, se informa de ello, pues hasta el momento México suma 216,447 mil muertos por coronavirus, y 2,528,489 millones mil casos confirmados, y mientras tanto algo, estábamos a la expectativa si podíamos o no cambiar al color de semáforo amarillo pues no vamos a cambiar para la siguiente semana, vamos a seguir en semáforo color naranja, según dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que se llama, pues ahora lo que mencionan en estas, eh, en este anuncio es semáforo naranja con tendencia al amarillo por Covid 19. Hemos eh, y digo hemos como sociedad también mantener estos eh, niveles bajos de hospitalización, eh, pues un número de contagios que también permanece eh, de alguna manera en una meseta y bueno pues todo esto se ha logrado pues gracias también a la capacidad que tenemos hoy por hoy de saber cuidarnos ante situaciones que puedan implicar algún peligro de contagio sigamos por esa línea y más aún sigamos cuidándonos más para seguir bajando esas cifras porque la pandemia aún no termina y todavía hay un largo camino porque en el caso específico de México nos faltan millones y millones de personas por vacunarse. Así que pues esto está todavía muy vigente, sigamos con los cuidados que ya no sabemos de memoria. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario. En los controles técnicos está Arturo González. Le mandamos muchos saludos a Arturo. Y bueno, pues nos vamos ya con mi compañera Virginia Sánchez, que está en la línea telefónica. Inaugura el rector Enrique Graue, el encuentro interuniversitario sobre, sobre hombres y masculinidades. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Nuestra sociedad patriarcal ha incubado y cultivado los privilegios hacia los hombres y ha tolerado la violencia hacia las mujeres, por lo que si las instituciones educativas son el reflejo de la sociedad en la que vivimos, también tienen la obligación de construir ciudadanías, las cuales deben cambiar porque ya no pueden ser así. Esto señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la inauguración del Encuentro Interuniversitario sobre Hombres y Masculinidades contra las violencias y los privilegios machistas En las universidades Que se llevará a cabo del 29 de abril al 3 de junio Escuchemos al rector
5: El tema que nos convoca tiene un origen claro La legítima organización y protesta De grupos feministas De nuestras universidades Ante diversas problemáticas Que son urgentes de resolver A esto se suma que históricamente Diferentes grupos de hombres Han sido ajenos a la lucha feminista Por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género. Por ello debemos trabajar con los hombres que forman parte de los espacios y dinámicas universitarias, tanto con estudiantes como con académicos y trabajadores. Debemos construir espacios seguros y libres de violencia para las mujeres, ya que es la única forma de mejorar sustantivamente el bienestar de nuestras comunidades y de nuestras sociedades.
4: En tanto, Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, hizo un reconocimiento a la organización y la protesta de las mujeres colectivas feministas dentro y fuera de todas las universidades. Asimismo, señaló que estas, las universidades, son espacios donde se reproduce la desigualdad y la violencia, pero también son el espacio más importante para generar conciencia crítica. Escuchemos.
0: Las universidades son también los espacios donde se reproduce la desigualdad y las violencias pues no están desvinculadas de todos los demás espacios de la sociedad. Sin embargo, destaco que las universidades también son el espacio más importante de todas las sociedades, hechas para reflexionar, generar conocimientos y conciencia crítica, el cuestionarnos a nosotros mismos y el mundo en que vivimos para pensar mundos mejores y estar en posibilidades de reconstruirnos hacia espacios más igualitarios, menos violentos,
4: plurales y respetuosos de convivencia y ante la generación y la aplicación de conocimientos. Este encuentro convocado por la UNAM, las Universidades Autónomas de Querétaro y Benito Juárez de Oaxaca, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y las Universidades de Veracruz y Guanajuato, estará conformado por conferencias magistrales y mesas de diálogo, así como talleres y grupos de reflexión en torno a la manera de construir colectivamente las transformaciones y acciones en pro de la no violencia y la igualdad de género. El programa de este encuentro podrá consultarse en la página www.coordinaciongenero.unam.mx. Bella, este es el reporte sobre este, esta inauguración de este encuentro interuniversitario sobre hombres y masculinidades contra las violencias y los privilegios machistas en las universidades.
2: Muy bien, pues muchas gracias Vicky, en pro de la no violencia y un tema importantísimo porque muchas veces pues los hombres han estado ajenos a estas luchas y este entender exactamente cuáles son esas luchas de las mujeres y que pues a través de ese entendimiento se pueden generar muchos puentes. Muchas gracias Vicky. Gracias Natideya, buen fin de semana. Igualmente para ti, muy buenas tardes. Nos enlazamos ahora con Dulce García. Lanzan el primer número del periódico Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues mira, como bien lo comentas, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad presentó el número uno de Goya, el periódico nuevo de las y los estudiantes de la UNAM. En este primer número de Yanira, el tema central fue titulado de la siguiente manera, la vida agridulce durante el Zoom Mestre, esto haciendo referencia a la aplicación de Zoom que ha sido utilizada en gran medida para las clases en línea durante esta pandemia. Ahí en esta presentación de Yanira estuvo Benito Taibo, nuestro director de aquí de Radio UNAM, quien comentó que esta publicación ayuda a que los jóvenes conozcan mejor el contexto en el que viven. Vamos a escuchar sus palabras.
7: Están leyendo su tiempo, están leyendo su espacio, están leyendo sus intenciones, están leyendo al mundo. Y, y esto me parece importantísimo porque después de leer al mundo toca escribirlo, escribirlo y dibujarlo, eh, eh, ponerlo sobre el papel. Y esto es lo que están logrando, es jóvenes, es un refugio de certezas. Tienes estuvo
6: presente, Yanira Sandra Lorenzano, quien es directora de Cultura y Comunicación para la Igualdad de Género. Y ella destacó el diálogo entre lo textual y lo visual que dijo, incluye
8: este periódico. Vamos a escuchar las palabras de ella. Cada ilustración, cada fotografía, construye una narrativa. No son ilustraciones para ilustrar un texto, ni textos pensados para una ilustración. Es esa narrativa múltiple que la revista nos propone y que me gusta muchísimo. Y coinciden textos e imágenes en el desasosiego, en el cuestionamiento, en la soledad, pero también en el juego, en la ironía y en la esperanza.
6: De January, les platico un poquito sobre el contenido de Goya. Está, por ejemplo, la sección Trincheras, dedicada a explorar de manera plural un tema diferente en cada número en esta ocasión el tema se describió así, les leo un pedacito de lo que viene ahí, dice así, al inicio de la pandemia la educación en línea solamente iba a durar unas semanas. Pronto la realidad estiró el tiempo como una liga y cumplió el sueño salvaje de no tener que ir a la escuela durante muchos meses, pero como en todo sueño, también hay pesadillas. Esa es una probadita nada más para que se vayan a buscar Goya y bueno, pues entre otros datos, les comento también que la convocatoria para participar en el número uno logró reunir a casi 70 colaboradores de preparatorias, CCH y diversas facultades de la UNAM. Los textos, ilustraciones y fotos fueron enviados para las secciones trincheras, que es de debate y testimonio, para la sección también ventana interior, que es sobre literatura y creación, y para otra sección más, que es comunicación comunidad Puma, que es sobre el acontecer universitario. También les cuento que Goya tiene dos versiones, que es la impresa y la web. La versión impresa todavía no se publica como tal porque, debido a la pandemia, incluye los primeros párrafos de una sección de textos, así como algunas fotos e ilustraciones a manera de carta de presentación. Y la versión web incluye eh, pues, una versión digitalizada, todos los textos complementos y más fotos e ilustraciones además de videos, y pueden ser consultadas en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce, pues muchísimas gracias, gracias por esta información. Oye, me, me encantó este nombre del sumestre, la vida agridulce de, sobre el sumestre.
6: Así es, sí, tiene una parte literaria muy, muy bonita que se puede disfrutar mucho y que la escriben estudiantes para estudiantes de Yanira.
2: Efectivamente, pues sí. Muchas gracias, Dulce. Y bueno, pues de ahí se derivan también muchas palabras que ahora con esto del Zoom, Zoom cumpleaños, el Zoom noviazgo, el Zoom etcétera, lo que pod lo que queramos agregar, Dulce. Pues hay que ir a, a visitar
6: Goya, eh, de Yanira para contagiarnos de todos estos términos que luego usamos y
2: ya no sabemos ni qué significan. Exacto. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues la vacuna contra COVID-19, unam-ap-rp9, una de las tres que se desarrollan en la máxima casa de estudios, podría concluir la fase 3 de ensayos clínicos en humanos a final de año. Esto nos da mucho gusto y para hablar de estos detalles más ampliamente tenemos en la línea telefónica a la doctora Eda Lidia Schuto, doctora en investigación biomédica básica e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Doctora, pues cuéntenos de estos avances de esta una de las vacunas de la UNAM y que nos da muchísimo gusto que vaya avanzando poco a poco. Cuéntenos acerca de esta fase en la que se encuentra el desarrollo de esta vacuna.
9: Bueno, eh, desde que comenzó la, la pandemia, constituimos un grupo de investigación multidisciplinario eh, para poder abordar el desarrollo de una vacuna. También, eh, nos contactamos eh, eh, para, para, participar, para trabajar en conjunto con Laboratorio Alfarma, un laboratorio mexicano que tiene capacidad de producir productos recombinantes para uso humano eh, para comenzar a trabajar desde el principio del desarrollo en forma conjunta. Eh, bueno, eh, evaluamos un conjunto amplio de moléculas diferentes, de hecho, nueve dif diferentes candidatos y finalmente terminamos con el candidato el noveno candidato que fue el que se seleccionó para continuar los estudios eh, se produjeron en el laboratorio Alfarma a la fecha dos lotes de vacuna formulada bajo buenas prácticas y formulada con el adyuvante con el potenciador de la vacuna que va a ser para va a utilizarse que seleccionamos como el más adecuado el más potente para el resultado que buscamos eh, y eh, con estos lotes eh, ya se estudió en la unidad de estudios preclínicos, que es un tercero autorizado por la entidad regulatoria mexicana, eh, la, la inocuidad de la vacuna y se demostró que bajo to todos los requisitos internacionales establecidos que la vacuna es segura y es inocua y no causa ningún uh -huh. efecto colateral ni microscópico ni macroscópico. Eh, y eh, otro lote de vacunas se utilizó para hacer las pruebas de inmunogenicidad eh, eh, estudiando los niveles de anticuerpos. Demostramos que induce altos niveles de anticuerpos con alta capacidad de neutralizar la entrada del virus a la célula eh, y demostramos que induce una respuesta celular también eh, eh, robusta con capacidad de producir interferón gamma, que es lo que se busca para que este tipo de células puedan destruir y afectar el, el, el virus. Uh -huh. eh, entonces, bueno, tenemos una vacuna que está basada en una proteína. Es una vacuna eh, muy eh, que, que tenemos muchos antecedentes de utilizar vacunas basadas en proteínas. Eh, son vacunas seguras. La vacuna, por ejemplo, de la hepatitis es una vacuna de este tipo de hepatitis B eh, y, eh, y también el potenciador que estamos proponiendo es un potenciador que tenemos casi 100 años usándolo, entonces también es un potenciador seguro y y bueno esperamos poder seguir avanzando eh, estamos actualmente preparando toda la documentación para poder presentar a a, a COFEPRIS, a la entidad regulatoria, y poder eh, considerar empezar el trabajo de fase 1 también eh, hemos estado en, eh, hemos presentado nuestro trabajo a la COFEPRI, eh, quienes nos recomendaron que preparáramos toda la documentación para para comenzar, bueno, para pedir los permisos necesarios. Uh -huh. También hemos presentado, eh, acabamos de presentar el trabajo, los avances que tenemos a Conacyt, eh nos invitaron a presentar los resultados. Entonces, bueno, esperamos que pueda consolidarse esto económicamente para poder contar con los fondos para empezar a la, a la brevedad, ¿no?
2: Claro. Pues, doctora, nos da mucho gusto saber estos avances que se van dando con esta vacuna. Sabemos que es un esfuerzo interinstitucional. Le preguntaría quiénes están colaborando en este import, importante proyecto y, en todo caso, también que nos platique de las dificultades a las que se han enfrentado, doctora.
9: Claro. Bueno, eh, sí, efectivamente participan muchas instituciones Comenzamos eh, trabajando muy activamente con la Universidad de San Luis Potosí. Eh, se fueron incorporando distintos investigadores, eh, aproximadamente una docena de investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. También investigadores de eh, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Participan, eh, bueno, la, la unidad de estudios preclínicos de la UNAM, que es una unidad diseñada por la doctora Isabel Gracia, para hacer estudios preclínicos eh, y autorizada por COFEPRIS para esto. Eh, tenemos también la participación de dos laboratorios nacionales, eh, UDIRI del Politécnico y eh, el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo de nuestro Instituto en Biomédicas. Bueno, está localizado en nuestro Instituto en Biomédicas. Eh, también eh, contamos con la participación de diferentes Institutos de Salud, el IMEGEN, ha apoyado este desarrollo desde el principio del, del trabajo, eh, ofreciéndonos el diagnóstico de todos los estudiantes participantes eh, para tener la certeza de que están, que no se, no se infecten y puedan continuar trabajando en condiciones seguras. Eh, también eh, este, está participando el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es una una colaboración súper importante porque eh, ellos son los que el doctor Carlos Cabello en particular eh, y el doctor Francisco Zúñiga son quienes nos están apoyando para poder estudiar la capacidad neutralizante de los anticuerpos, que es algo complejo porque se requiere para esto tener el virus aislado y para esto se requieren condiciones de alta seguridad que actualmente son muy limitadas los los laboratorios de alta seguridad que uh -huh. existen
2: en México, ¿no? Bien, doctora. Eh, también le preguntaría, pues ya nos explicaba un poco de cómo funciona esta vacuna, pero ¿qué similitudes o diferencias hay con las vacunas actuales que se conocen y que se están aplicando en el mundo? ¿Cómo funciona esta vacuna con quizás con esa eh, referencia que tenemos ya de algunas otras?
9: Bueno, tenemos eh, vacunas... Eh, Actualmente entre las vacunas disponibles tenemos vacunas convencionales aceptadas, aprobadas ya, como las vacunas que se basan en virus inactivados. Con estos, estas vacunas como la de Sinovac eh, y la que recientemente se ha aprobado en México de la India, son vacunas este, pues seguras, con las que tenemos mucha experiencia y muchos años de trabajar para otros patógenos eh, y ¿Sí? este tipo de vacunas van a ser vacunas que van a poder reutilizarse, de necesitarse, de requerirse la, la revacunación, ¿no? Eh, eh, que es algo que parece que va a ser necesario. Eh, eh, tienen la, la, el, la, el inconveniente que el, uh -huh. la, la reformulación de estas vacunas pues es un proceso pues con cierta complejidad porque requiere los nuevos aislamientos virales si se va a formular con las nuevas cepas prevalentes. Eh, por otro lado están las vacunas que utilizan vectores virales, para que son la, todas están basadas en la proteína de, de espícula, la proteína S, que es la proteína que utiliza el virus para entrar en la célula. Uh -huh. Y eh, estas estas vacunas de, de, de vectores virales, pues son vacunas para emergencia, para controlar la situación de la pandemia, pero muy probablemente sean vacunas que no se puedan reutilizar. Porque la inmunidad que se induce en contra del vector viral, del propio vector viral, puede bloquear la, una siguiente eh, inmunización eh, eh, bloqueando la, la, la entrada del, del, del virus a la célula, sí. eh, la bien. propia inmunidad. Entonces es posible, todavía no lo sabemos, es posible que estos, este panorama sea un, un panorama factible. ¿no? Eh, luego tenemos... Y, y bueno, además eh, con las vacunas de acarreadores virales, son va nuevas vacunas, son vacunas que eh, nunca se habían utilizado antes. Eh, luego hay algunas vacunas de proteínas solas que ya están ya están aprobadas, como la de Novavax, que sería la más similar a, la, a nuestra vacuna, pero nosotros estamos trabajando con una parte de las moléculas no con la molécula completa. Esa es la, la diferencia. Y esto eh, lo estamos haciendo en función de varias consideraciones. Una es que eh, pensamos, bueno, pensamos que es una molécula muy... Eh, utilizar la parte crítica de la asociación de la molécula la hace una molécula más segura, una vacuna más segura. Eh, también pensamos que pudiera aumentar la eficiencia concentrando la respuesta en la parte más crítica involucrada en la capacidad de infección del virus. Eh, y bueno, por otro lado, eh, la plataforma que utilizamos nos permite eh, que es una plataforma bacteriana eh, eh, que, que está optimizada en la, en la unidad de producción en, en el laboratorio Alfarma. Eh, nos permite poder tener un biológico de bajo costo y con alta capacidad de producción.
2: Muy bien. Pues, doctora, yo le agradezco mucho esta, esta conversación. Hasta donde sé, quería preguntarle del financiamiento. Es de parte de la UNAM, una parte del gobierno de la Ciudad de México y esto con, que nos comenta también de eh, los laboratorios alfarma ¿verdad? Ajá. Esencialmente, Muy bien. sí.
9: Esencialmente a la fecha los... Fondos fueron fundamentalmente universitarios uh -huh. y también, este, como menciona, el gobierno de la Ciudad de México eh, generó un fondo para mejorar los laboratorios de, de bioseguridad en, en, en la UNAM eh, Este y, y también el laboratorio Alfarma ha hecho una inversión importante para lograr los avances en su planta piloto para la producción de los lotes.
2: Muy bien. Y por último, si lo han pensado, si es de una o dos dosis, ¿cómo sería esta vacuna?
9: Bueno, esta vacuna se piensa de, en, con dos dosis, pero la, el panorama es de que si podemos lograr tener la vacuna para fin de año, uh -huh. lo más probable que la que la que el panorama que nos encontremos es que eh, ya en México se haya vacunado eh, una la, buena gran, parte. la gran parte de la población. Así es. Entonces, eh, estamos pensando, estamos concibiendo esta vacuna como una vacuna que podría utilizarse eh, uh -huh. eh, para, para fortalecer la inmunidad inducida por vacunación con dosis adicionales, así como se hace con uh -huh. influenza, por ejemplo, que se vacuna regularmente una vez al año. ¿no? Muy eh, bien. Es, es probable que este sea el panorama en el caso de COVID y si uh -huh. fuese así este, para este tipo de propósito podría ser muy adecuada nuestra vacuna
2: muy bien eh, pues ya sí
9: ok y bueno y además es una vacuna muy versátil que podemos eh, rápidamente eh, modificar su, su composición ajustándonos a las cepas que prevalecen en méxico como las que ya se han encontrado que cepas pues con mayor capacidad de transmisión uh -huh. este, algunas que, variantes que están prevaleciendo en méxico
2: muy bien, importantísimo también comentarlo. Doctora Eda Lidia Shuto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No, un placer, muchísimas gracias. A usted, hasta luego. Hasta y bien, veo. pues la doctora Eda Lidia Shuto es doctora en investigación biomédica básica, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: una con cuarenta minutos. Diputados aprueban la ley Olimpia que castiga la violencia digital con hasta seis años de cárcel. Ayer se aprobó y bueno, que se castigue hasta con este número de años de cárcel la violencia digital y que tratándose de violencia mediática, plataformas deberán eliminar contenido relacionado con investigaciones en curso. Tenemos en la línea telefónica, le damos la bienvenida, muchas gracias por aceptar esta llamada, a Olimpia Coral Melo, activista de Puebla, quien impulsó este proyecto de ley, y ella, como sabemos, fue víctima de la difusión de un video eh, sin su consentimiento. Olimpia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Al contrario, pues muchas gracias por el espacio, la
2: invitación. Olimpia, pues se hace realidad ya a nivel federal esta, esta ley y pues esa es una muy buena noticia para muchas mujeres cuéntanos cómo ha sido todo ese trayecto y finalmente pues el saber que sigue esto sucediendo y que debe haber un castigo de por medio y
6: bueno pues eh, pues nos sentimos eh, pues contentas porque fue un, un trabajo de varios años la verdad es que es todo un trabajo siempre será un, un trabajo inacabado puesto que no con una ley se solucionan los problemas o no con una reforma legislativa pues ya se van a solucionar los problemas de raíz que se tienen sobre la violencia contra las mujeres y sobre esta nueva, hoy, ya nueva modalidad de violencia que es la violencia digital. Eh, nos sentimos cansadas, ha uh -huh. sido un trabajo desde el territorio, creo que independientemente de todo lo que se ha vivido, pues nos unimos desde nuestras resiliencias, desde nuestros dolores para decir qué vamos a hacer, tenemos que hacer algo que le hable al país y bueno, empezamos con la reforma, pero también empezamos con el trabajo en atención a víctimas, nuestras compañeras, ideando, creando cosas, porque, pues, no con una reforma darle seguimiento, pues, no se puede solucionar temas tan importantes como la revictimización, la impunidad, y sobre todo la conciencia de dejar de ver nuestros cuerpos, los cuerpos principalmente de mujeres y niñas, al servicio de una cultura que nos cosifica y nos sexualiza en Internet.
2: Claro, Olimpia. Y bueno, pues eh, se adicionan con esta aprobación diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres y a una vida libre de violencia, así como el Código Penal Federal, para sancionar la violencia digital. Como bien dices, no es que con esta aprobación se acabe ese delito, se acabe ese problema que afecta a muchas mujeres, pero es un avance, digamos, y esperamos que pues se aplique la ley eh, de manera muy clara en este sentido y que de esta manera se vaya cerrando la puerta a todas esas agresiones que siguen sufriendo muchas mujeres.
6: Sí, bueno, hace falta muchas cosas como protocolos de actuación, mismos que ya eh, hemos estado avanzando en otros estados donde se ha aprobado, pero pues justamente el, el llamado enérgico y con todo mi corazón pues va a aquellas diputadas y diputados que de repente... Pues también, ¿no? Con con, con los temas políticos, de campaña, pues todo el mundo se sube a los hashtags, son tendencia, pero a la mera hora de llevar eh, víctimas a las fiscalías, a los ministerios públicos, o a la mera hora de pedirles apoyo para también eh, con el poder político que se tiene podamos permear más en las instituciones, ahí entonces se tiene el problema. Yo creo que justo para nosotros, desde el territorio, desde haber sido víctimas, lo que nos interesa no es ni siquiera meter a todo mundo a la cárcel, es que no haya una víctima más y que se haga conciencia desde todos los espacios en una Internet patriarcal. No puede seguir existiendo el sexo inseguro porque no podemos romantizar tampoco esta reforma, pero sí es, digamos, una base para comenzar a hablar desde México para el mundo, que nuestros cuerpos, ni vivos ni muertos, son para la diversión en las redes sociales.
2: Así es, Olimpia. Y bueno, pues el promover, el hacer viral, material, íntimo, sin consentimiento, pues es algo muy grave para las personas que se pueden ver pues, completamente dañadas en su vida. Eh, esta ley Olimpia, ¿qué establece como violencia digital? ¿Cuál es esa violencia digital de la que se está hablando?
6: Sí, bueno, pues esta reforma primero reconoce en el artículo sexto de la Ley de acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, el concepto de violencia digital como una moralidad, que son todos aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la intimidad, la privacidad y la vida digna de las mujeres. Y aunque en el primer párrafo lo define como solo aquellos actos de difusión y producción de contenidos íntimos no consentidos, se le agrega otro más donde señala estas conductas, que son todos los tipos de conductas que dañan la intimidad, la privacidad y la vida digna. Además, reconoce un nuevo delito dentro del Código Penal Federal que aplica a todo el país para hombres y para mujeres, eh, personas mayo con mayoría de edad, porque hay que recordar que esto en eh, personas menores de edad está un delito federal que se persiguió de manera oficiosa, que es la pornografía infantil, pero hasta mayores de edad se quedaba sin protección. Y entonces ahora son los delitos contra la intimidad sexual, que es a la difusión y producción de contenidos íntimos sexuales, repito, íntimos sexuales, no todos los contenidos de internet a veces nos confundimos y pensamos que hicieron un meme o, o, o me están de, tratando de chantajear no con contenidos sexuales, eh, eso equivaldría a otro tipo de daños o otro tipo de faltas, pero no a los del exporte a la, la intimidad sexual, señalan dentro de este apartado, entonces, este tipo el código penal federal, esta sí. difusión y producción de contenidos íntimos sexuales no consentidos, no autorizados eh, por eh, la persona ahí esté.
2: Muy bien. Eh, hay otra cosa también que quisiera comentar contigo, Olimpia, porque se adicionó también como conducta sancionable la violencia mediática, definida como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres. Algo también muy importante y que hemos visto visto durante muchos eh, muchos momentos esa esa violencia mediática.
6: Sí, bueno, es una violencia que definitivamente tenía que ser visibilizada, fue parte de este dictamen, y aunque esa investigación y ese terreno de la violencia mediática no es propiamente de nosotras como Defensoras Digitales o, o de mi colectiva Frente Nacional para la solidaridad sino de otras colectivas que le han puesto mucho empeño a esa lucha durante muchos años como investigadoras, incluso como M. Vega Montiel, que, que ha dado también parte de, de su lucha para que esa definición quedara ayer dentro de la ley de acceso a la sociedad libre de violencia. Eh, y bueno, pues también obviamente creo que es un par aguas. Para comenzar ya a utilizar esos medios cognitivos, a ver, hoy Internet, las nuevas tecnologías, pero también eh, las, los poderes fácticos deben de tener una responsabilidad yo creo que ojalá no tuviera que ser legislativo ojalá no tuviera que ser punitivo ojalá fuera no una ley que hubiese sido simplemente por un acto de humanidad el hecho de seguir no consumiendo nuestros cuerpos y no viéndonos como una eh, como un producto a la cultura porno no pero desgraciadamente eh, lo que no se nombra no existe y lo que no está en una ley mientras vivamos en un estado que aparentemente este de derecho pues las personas en el eh, diario colectivo, político, no entendemos hasta que efectivamente tiene una consecuencia, más una consecuencia jurídica.
2: Muy bien, pues algunos detalles ya se pueden leer en esta ley, lo que implica hay sanciones eh, con estos cambios al código penal, el delito de violación a la intimidad sexual se castigará con una pena de entre tres a seis años de prisión, una multa también importante, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta una mitad cuando el delito sea, por ejemplo, cometido por el cónyuge eh, concubinario, concubina o por cualquier persona con quien la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental o de confianza, o si este es cometido por un servidor público. Así que, pues, Olimpia, no nos resta más que, pues, agradecerte esta conversación de Iba Voz y lo que nos dices también, eh, pues, ya ha sido un largo camino, estás cansada, pero contenta, no solo tú, Olimpia, sino muchas mujeres más que, pues, tomaron esta lucha eh, eh, entre, entre sus manos y fue impulsada durante mucho tiempo y finalmente ya es una realidad lo que falta, pues aún es seguir trabajando en ello para evitar como tú decías al inicio, no que se llene la cárcel de personas que han incurrido en este delito, sino evitar que el mayor número posible de personas sean víctimas de esta situación.
6: Sí, el trabajo así como lo hicimos hoy en un hashtag nos la debían, pero el trabajo uh -huh. es de las morras, del territorio de mis compañeras, que no solamente somos eternas víctimas, somos abogadas, generas uh -huh antropólogas, y claro. que nos hemos dedicado a, a esta lucha y, y pues va para todas las personas, pero va principalmente para que las mujeres y niñas podamos aspirar a tener una internet también segura para nosotras.
2: Muy bien, pues Olimpia, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Olimpia Coralmelo es la activista de Puebla quien impulsó este proyecto de ley, eh, como decíamos ella pues pasó en carne propia una situación de este tipo y bueno pues hoy hay mucho que festejar en el sentido legal, falta también ese camino para evitar, para prevenir toda esta situación que aqueja a las mujeres, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, es la una de la tarde con 51 minutos y le doy la, la bienvenida a la maestra Susana Romo, que es la directora de Nantli, la tierra espera de la compañía La Deriva Teatro. ¿Qué tal, maestra Susana? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por, por esta invitación, por este espacio, es un, un placer estar con ustedes
2: bien pues sabemos que Teatro UNAM pues va a festejar a las niñas y a los niños con algunas obras de teatro, me gustaría que nos nos platicaras maestra pues la importancia de que los niños sigan eh, teniendo esa oportunidad también de seguir siendo parte del teatro, de ver teatro de, de diría de presenciarlo en estos momentos es quizás difícil pero pues hay esta oportunidad desde Teatro UNAM platícanos
10: Sí, hoy más que nunca, este, como bien bien lo, lo dices, hoy más que nunca necesitamos visibilizar el derecho de los niños y las niñas a seguir participando en actividades culturales, en este caso el teatro, y en este caso pues a partir de esta eh, convocatoria y esta invitación que nos hace Teatro UNAM, que agradecemos muchísimo, porque si de por sí no la, las infancias en nuestro país pues son invisibilizadas en muchos sentidos, ahora más que nunca nos toca luchar por lo contrario porque la verdad es que durante toda esta pandemia lo hemos dicho en reiteradas ocasiones la gente que nos dedicamos a la cultura para niños y niñas, ellos han sido los grandes héroes, las grandes heroínas de todo este, de todo este tiempo porque han aguantado como los mejores guerreros estar pues en, en el confinamiento, ¿no? viviendo toda una revolución en sus vidas, en sus formas de relacionarse con sus amigos, con la escuela, con su propia familia. Entonces necesitamos visibilizar pues esta, esta necesidad de seguir encontrándonos, de seguir jugando, de seguir este, pues viendo juntos y qué mejor que a través del teatro, que también nosotros como, como creadores hemos tenido que adaptar, digamos, nuestro lenguaje a lo audiovisual. A, a todo lo que tiene que ver con lo virtual, afortunadamente poquito a poquito empiezan a haber algunas cosas presenciales, pero por lo pronto esto sigue siendo de manera virtual, pero garantizando que, que la alegría y el juego y la y la fortuna pues que, que, que tenemos de poder estar en familia, aunque sea en momentos cortos, la vamos a seguir festejando. Y festejando no solo este, el 30 de abril, no el día de hoy, no todos los días del año, como como lo decimos, es festejar, porque la vida de estos niños y niñas hay que festejarla, pero también visibilizando la necesidad de, de, de que ellos participen en este tipo de actividades
2: así es maestra, y bueno pues esto que decías niños y niñas que han sido además muy resilientes en todo este sí. tiempo como bien dices una, una revolución en sus vidas y cuánto también por aprender eh, cuánto aprendemos de ellos porque han tenido, no les ha quedado de otra más que pues eh, tomar las riendas de todo esto y tratar de pues comprender todo esto que está pasando aunque sea muy difícil el no eh, comprender bien del todo dependiendo la edad de los niños, el por qué no puedo ver a mis amigos, a mis primos, a mi familia. Ha sido un trayecto difícil para ellos. Pues eh, déjanos estas invitaciones, por favor, maestra Susana de, sí. eh, de la Dirección de Teatro de la UNAM.
10: Sí, por favor, este, bueno, le, los invito a, a venir a las redes de Teatro UNAM porque ahí viene todo el programa. Han preparado un programa maravilloso. Teatro UNAM siempre ha sido pues un ejemplo para para todo el país de, de, de todo todo lo que ofrecen, no todos sus proyectos, todo lo que gestionan. Nosotros somos una compañía de Guadalajara, así que estamos felices con esta invitación. Nos dedicamos especialmente a trabajar para para bebés, para niños uh -huh. y para niñas. Y en este caso, pues Nantli, La Tierra Espera, es un proyecto que nació durante durante este año de confinamiento y es un proyecto que que juega con todos los elementos que están alrededor de la tierra la tierra misma, las semillas, el agua, cómo nos volvemos a reunir con lo más primitivo y de alguna manera que es una analogía también a la maternidad, ¿no? Esta esta cuestión de la espera, del tiempo, del cuidado que hay que darle a un bebé, pues igualmente eh, tenemos que hacerlo con la tierra, como que durante toda la cuarentena, pues, perdóname, durante toda la cuarentena hemos sí. estado pensando mucho en en los huertos, en las plantas, en volver a, a poner una semilla en nuestra casa, ahí en un rinconcito, en una maceta. Entonces, de eso habla Nancy, y la verdad es que lo, ha funcionado muy bien, es un proyecto que es híbrido. Por un lado, los invitamos a las 5 de la tarde a conectarse a ver el video a través de uh -huh. las redes de Teatro UNAM, y luego Hoy a las 5 de, de la tarde. Hoy uh -huh. a las 5, mañana y pasado. Es hoy viernes 30, mañana sábado y domingo a las 5 de la tarde, los tres días, uh -huh. a través del Facebook de Teatro UNAM. Pero luego terminando, en cuanto se termina este video que dura más o menos 25 minutos, nos vamos a conectar vía Zoom para seguir sí. jugando, cantando, bailando con todos los niños y niñas en sus casas en vivo, entonces los invitamos a venir a la página de Teatro UNAM, ahí hay una liga para un registro, y, y tú te metes, pues las familias se meten a ese registro y ya les van a pasar la liga del Zoom, entonces a las 5 ven el video, que es la obra que nosotros preparamos, pero luego está esta otra parte participativa en donde los niños, pues vamos a seguir jugando conectados ya a Zoom. Entonces son hoy eh, las funciones hoy, 5 de la tarde, 30 de abril, mañana primero y domingo 2 de mayo, a la misma hora, eh, pues ahí listas para, para festejar a los niños y a las niñas en las casas.
2: Muy bien. Nantli, la tierra. Espera, y bueno, tenemos también algunas algunas otras, la Noche de la Huida, eh, sí. eh, que es, bueno, ya se presentó una hoy, 30 de abril, a las 10 de la mañana, eh, también está está otra más cuando sueño contigo.
10: Exactamente, también.
2: Sí. Bueno, pues como tú decías, métanse en la página de Teatro sí, UNAM. Favor. Y ahí encuentran toda la información. Es www.teatrounam.com.mx Así que pues están estas opciones en este día importante para las niñas y niños que yo muy creo importante. que pues todos los días se han vuelto tan importantes para ellos, sí, Maestra sí. Susana.
10: Sí, muy importante y, y hay más que nunca todos juntos Poder estar junto a, junto a ellos para las mamás y los papás han sido también momentos muy complicados porque tenemos que trabajar desde casa o salirnos, e encontrar la manera de que alguien nos los cuide y creo que es importante estar con ellos eh, hoy, mañana o pasado, aunque sea un momentito y poder este vivir juntos esta experiencia que tiene la intención de, de encuentro, de hacer comunidad, de reír, de jugar, de bailar, porque eh, también a la alegría hay que defenderla
2: Exactamente, y defenderla fehacientemente y en todo momento. Maestra Susana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, hacernos estas invitaciones para las niñas, niños, seguramente habrá por ahí algunos que nos estén escuchando para que pues tengan estas opciones en este día, el día de mañana. Pues muchas gracias, te mandamos desde aquí un gran, gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue la maestra Susana Romo, ella es directora de Nantli, La Tierra Espera, una de las obras que se presentan por parte de Teatro UNAM para pues que las niñas, los niños estén eh, pues con estas obras, divirtiéndose, que de eso es lo que se trata, de que tengan otras opciones. Yo sé que hay juegos muy interesantes y muy divertidos también en las tabletas, pero el teatro también es una parte importante y los papás pues pueden tener ahí la posibilidad de... Eh, pues de encaminarlos también y explicarles lo, lo bonito que es el teatro y que ya regresaremos al teatro presencial y será, por supuesto, eh, un regreso increíble seguramente con mucha alegría de volvernos a ver, de volver a escuchar los aplausos, de estar ahí en el, en el escenario. Y bueno, pues ya son las dos de la tarde, lo anuncia la campana, así que nos tenemos que ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la Universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Pásale. Dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante y negocio quebró y necesito apoyo para trabajar. ¿Trabajar?
7: <ríe>
3: para eso no le podemos ayudar aquí, señor.
0: Siguiente. Que no te hagan güey. Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México, apoyando empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo, que promuevan la incorporación de jóvenes y se certifiquen en igualdad salarial. Cambiemos. La Ciudad de México te necesita.
4: Vota pan.
5: En medio de esta crisis social y económica a nivel global provocada por la pandemia del coronavirus... Que ha intensificado los problemas de desigualdad, salud, pobreza, violencia y demás factores negativos, surge esta idea entre muchos de que este es el momento de pensar en un cambio profundo en nuestra forma de organización socioeconómica global y buscar un sistema que vaya a la raíz de los problemas para resolverlos en beneficio de toda la población. Como dice el, el profesor Harari en uno de sus libros y en una plática que aparece en YouTube, que nuestro éxito como especie se debe a que somos capaces de cooperar en grandes números y inventar historias en las que todos acabamos creyendo y que dichas historias inventadas son las que acaban modelando nuestra civilización.
8: ¿Qué aprendiste? Radio UNAM Experiencia sonora.
1: En el estado de México de antes nos tenían de rodillas. Hoy todos los mexiquenses hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos, y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Las mentiras caen por su propio peso.
7: La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
1: La imaginación al poder
5: cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación,
1: 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Universum, Museo de las Ciencias, abre las inscripciones del curso en línea, Cerebro, Hormonas y Conducta. Que será impartido por el doctor Eduardo Calixto González, donde conocerás la relación de las hormonas con las neuronas y aprenderás a identificar los componentes y funciones básicas del cerebro humano. Este curso se llevará a cabo del lunes 24 al jueves 29 de mayo de 19 a 21 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.universum.unam.mx diagonal actividades. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso, procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana, Radio UNAM. Presenta una selección de las mejores producciones de diferentes lugares de Iberoamérica que pertenecen a dicho acervo. Mañana sábado primero de mayo no te puedes perder el radiodrama Talpa. Adaptación del cuento de Juan Rulfo y ganador del tercer lugar en la categoría de radiodrama en la Bienal de Radio de 2002. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM mañana sábado primero de mayo en punto de las 20 horas. El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su función dominical que en esta ocasión presenta los montajes Balada Mexicana y Suite Orquestal número 2 de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar dichos montajes, no te pierdas un conversatorio con la ex bailarina Valeria Lavés. La citas el próximo domingo 2 de mayo en punto de las 12.30 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, aún debemos mantenernos alerta por la pandemia de COVID-19. Y si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Gracias por escucharnos, hacernos llegar sus mensajes en este Día del Niño, que algunos hacen alusión a este a este día. Muchas gracias. Bueno, por aquí presentes, eh, ya eh, pues quien lleva el Twitter, el Twitter de la Diosa de Asfalto, una película de la cual vamos a hablar un poquito más adelante ya están aquí atentos y presentes muchísimas gracias a todos los que han trabajado en esta película ya nos platicarán en un momento más su director Acerca de esta película que hoy se estrena Salvador Medina, muchas gracias Saludos a toda la producción Un abrazo, gracias Salvador Que nos envía aquí una eh, Pues Felicitándonos, dice Feliz Día del Niño, tengas la edad que tengas Muchas gracias Salvador, tienes toda la razón También muchas gracias a Armando Cruz, que nos dice Hola, hoy en la mañana estaba cerrada la carretera De la Ciudad de México hacia Cuernavaca Por algunos ciudadanos, saben si ya la liberaron Pues hasta donde eh, vemos aquí lo que dice las noticias. Bueno, fueron habitantes de Xochimilco que bloquearon esta autopista México-Cuernavaca. Eh, esta publicación que se hace a las diez y media de la mañana dice que habitantes bloquearon todos los carriles de la autopista México-Cuernavaca eh, para exigir mejoras en el suministro de energía eléctrica y bueno, pues ahí estuvieron 100 metros antes de la caseta, que afecta uno de los carriles, a la Ciudad de México, pero pues no dice si ya fue eh, retirado, se desde las 10 de la mañana pues se daba información de un avance lento en esta zona, eh, ya, ya había autoridades a esa hora dialogando con los afectados para que se retirara el bloqueo, Ojalá que ya esté retirado este bloqueo. Gracias, Armando Armando Cruz. José Ramón Ramírez, también muchos saludos. Gracias también a Jaime Rosales, a Carlos Yaotli. Yaototli, más bien. Un gusto escucharlos, nos dice ojalá en próximas emisiones pudieran abordar el tema sobre la reforma tributaria impulsada en Colombia y las manifestaciones en su contra. Feliz viernes y fin de semana. Sí, un tema importante también para abordar en los temas internacionales. Gracias Carlos. Aero Tecámac nos dice eh, contenido íntimo precedido de palabras más explícitas, pero que se, con, que se considera contenido íntimo. Gracias. David Castillo Pérez aquí presente. Eh, muchas gracias, gracias a César Soto, gracias a Gavipterix, Terix, a Rosario Durán Martínez, que nos dice, mientras mientras el gobierno federal invierte para su vacuna, patria en universidades de Estados Unidos. Eh, Jean-François Charrier también, muchas gracias, Andrea Esmar, eh, David Castillo eh, Pérez también, muchos saludos, Gabriel Sada, eh, David Castillo que nos dice, Prisma RU es una bocanada de oxígeno, ...puro todos los días... ...aunque no esté de acuerdo con todos los invitados... ...en casa se vuelve imprescindible... ...las colaboraciones de la bikini Azul, Limón Magia, la excelente conducción. Muchas gracias, David. Gracias y saludos a toda la familia. Sí, efectivamente, pues no quizás no estemos de acuerdo con todas las voces, pero son necesarias y es necesario escuchar las distintas voces, incluso sobre un mismo tema, desde qué enfoque se ven y esto es parte de la diversidad que debe hacerse posible desde la UNAM y desde estos micrófonos, por supuesto. Rosario Durán nos dice... Eh, la creatividad y el ingenio no se detienen, solo la falta de interés y apoyo del gobierno de México. Armando Cruz, feliz día de la niña y del niño y felicidades a la reportera de Corriente Alterna por ganar el premio Reuters por su reportaje sobre los plátanos. Eh, dice que hoy lo difundió Carmen Aristegui en su noticiario matutino, una goya para la reportera, pues Armando Cruz la tendremos en un momento más aquí en este espacio, porque es un espacio que tenemos dedicado a Corriente Alterna y sus investigaciones, gracias a Henry Paredes, a Juan Joeme, a Rebeca Vega, muchas gracias también, eh, Henry Paredes que nos dice… Recomiendo el libro en busca de un ayer perdido de la doctora Raquel Levinstein. Muchas gracias Henry, eh, Rosario Durán, Sabi también, muchas gracias. Dice David Castillo, buenas tardes, solo si se puede en Viernes de Complacencias, la canción Patria de Rubén Blades, con todo cariño a toda la fauna política y opinadores que los acompañan, si da tiempo con mucho gusto, gracias David y por fin, viernes, que te quiero viernes, dice David, aquí Abimael Hernández, muchos saludos, Mariana Gándara, y bueno, pues ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir a, a la información, qué bonito por aquí así se llama en Twitter, estimada señorita Rebeca Vega y a todos ustedes, Fernando de Alba Arcos, muchos, muchos saludos pues les decía, nos vamos a la información ya es las, son las 2 de la tarde con 12 minutos, tiempo de ir con Cindy Pérez Ramírez distingue la UNAM a niñas y niños en dibujo y expresión escrita. Adelante, Cindy.
12: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes con el propósito de promover el conocimiento y reconocimiento de las emociones que han desarrollado las niñas y los niños en relación con su experiencia durante la pandemia, la coordinación de humanidades de la UNAM dio a conocer los resultados del primer concurso de dibujo y expresión escrita, lo que yo veo en la pandemia. El certamen consistió en dos disciplinas, dibujo y expresión escrita, cada una dividida en dos categorías, la A, niñas y niños de 6 a 8 años y B, niñas y niños de 9 a 12 años. En esta ocasión participaron 265 niñas y niños de 83 municipios pertenecientes a 22 estados de la República Mexicana, de los cuales 194 lo hicieron con dibujos y 71 con composiciones escritas. El jurado se integró por reconocidos investigadores del subsistema de humanidades del Área Científica de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Los ganadores en la categoría A de dibujo, Luis Emiliano Guzmán Salguero de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El segundo fue para Elizabeth Martínez Rodríguez de Tizayuca Hidalgo y tercer sitio correspondió a Jana La Lafuente de la Alcaldía de Tlalpan. En la categoría B de la misma disciplina, el primer lugar fue otorgado a Diego Enrique Saldaña de Coyoacán, el segundo a Vanessa Santana García, residente de Gustavo Amadero, en tanto que el tercero lo obtuvo Andrés Murillo del municipio de Tecámac, Estado de México. La primera categoría en el rubro de expresión escrita correspondió a tres residentes en la Ciudad de México, Ángel Eduardo Martínez de Tlalpan como primer lugar, Paula Martínez de Coyoacán en segundo lugar y Andrés Santiago Galloso de Iztacalco con el tercer sitio. El primer lugar en la segunda categoría lo consiguió David Pérez López de Venustiano Carranza, Gabriel Vázquez Herrera, quien mandó su texto desde Matehuala, San Luis Potosí, fue distinguido con el segundo lugar y Sofía Isabel Zacarías de Ecatepec fue el tercer lugar. Todos los premiados recibirán un estímulo económico, además los primeros lugares de cada una de las cuatro categorías obtendrán una tableta y un diploma. Los ganadores en la segunda posición en cada categoría recibirán un juego de ajedrez, rompecabezas y diploma. Y quienes se destacaron en el tercer lugar se harán acreedores a un rompecabezas y diploma. Los resultados se pueden consultar en la página www.humanidades.unam.mx Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Cindy, muchas gracias. Gracias por la información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Instalan Seminario Universitario para Atender Problemáticas Contemporáneas. Adelante, Cristina.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de instalación del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, el titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional, Alberto Ken Oyama, señaló que este proyecto propiciará las conclusiones que permitan la interacción entre especialistas de diversas entidades académicas, como las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias y Medicina de estudios superiores Cuautitlán, Acatlán, Iztacala y Zaragoza, así como los institutos de geografía y de investigaciones antropológicas, filosóficas, históricas y sociales, junto con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Programa Universitario de Investigación en Salud.
10: Es un proyecto que ya tiene varios meses que un grupo de
1: académicos de varias entidades de nuestra universidad tomaron la iniciativa de conformar un seminario universitario que permita la interacción entre personajes de diferentes entidades académicas en los temas que acabo de mencionar, historia, filosofía, estudio de las ciencias y la medicina.
13: En la sesión, Ana Barahona, coordinadora del seminario e integrante de la Junta de Gobierno, explicó que este será un espacio de reflexión donde se fomente y enriquezca la discusión.
0: Esta pandemia nos ha hecho ver que justamente hace mucha falta una reflexión realmente crítica, analítica, profunda del de el impacto que tiene el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la medicina y la sociedad. esta pandemia, eh, una de las cosas que ha mostrado es que se hace necesario esta reflexión histórica, filosófica, social, desde la
4: antropología, incluso este, de, la, de labores de divulgación de la ciencia.
13: Entre las actividades del seminario se encuentran conferencias, cursos, talleres, mesas redondas, coloquios, encuentros y concursos, difusión y divulgación, así como cooperación e intercambio nacional con universidades públicas, estatales e internacionales y centros de investigación. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina Godínez. Buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
8: RU El primer envío de ayuda médica estadounidense con más de 400 botellas de oxígeno, otros equipos médicos y casi un millón de test rápidos de coronavirus llegó este viernes a la India, cuyo nuevo récord mundial en las últimas 24 horas fue de 385 mil nuevas infecciones y 3.500 muertes. Austria probó en guarderías test de detección de COVID-19 en forma de paletas, una alternativa para los niños que temen los test nasales y en la garganta. Los padres de la provincia de Burgenland recibieron una carta para informarles que cada niño recibiría gratuitamente tres de estas pruebas por semana. Una peregrinación de judíos ortodoxos en el norte de Israel, la mayor reunión desde el inicio de la pandemia de COVID-19, terminó en una gran estampida que causó por lo menos 44 muertes y más de 150 heridos. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la catástrofe del Monte de Nerón es una de las más graves que ha golpeado al país. El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció un aplazamiento de las primeras elecciones palestinas en 15 años, hasta que se garantice su celebración en Jerusalén Este, ocupado por Israel. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrían celebrarse a puerta cerrada, declaró Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador, prometiendo que el gran evento deportivo que comienza en tres meses será seguro. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que si los migrantes reciben información incompleta, errónea o con irregularidades al momento de la entrega, serán anulados sus procesos de deportación. El fallo dispone que el Departamento de Seguridad Nacional debe notificar en un solo documento una orden de expulsión a un indocumentado y no en varios escritos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consolidará su poder a partir de este sábado, cuando inicie funciones el nuevo parlamento dominado por su partido. Nuevas ideas, sin una fuerza que le haga contrapeso. Desde el fin de los 12 años de la guerra civil en 1992, nadie ha tenido la mayoría que va a tener el partido del actual presidente.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna, unidad de investigaciones y está en la línea telefónica Alondra Reséndiz Asensio de la carrera de estudios latinoamericanos. ¿Cómo estás, Alondra? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, Bellanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
2: Pues claro que sí, y el gusto es mío, Alondra, porque pues queremos felicitarte, todo el equipo de Prisma RU, de Radio UNAM, pues por este premio, el primer lugar en el premio de periodismo alemán, de periodismo Walter Reuter para hablar Hablar de este premio, te hemos invitado, pero sobre todo felicitarte por este eh, reportaje, esta experiencia también que ha sido importante de formar parte de Corriente Alterna. Muchas felicidades, Alondra.
6: Muchas gracias, sí, ha sido una sorpresa.
2: Pues una, una sorpresa que nos llena de mucho gusto también, ya tuve oportunidad de leer este reportaje y quisiera que pues nos platiques tú acerca pues de esta experiencia que tuviste en su elaboración y además un tema un tema tremendo, un tema muy sensible para muchas mujeres. Eh, cuéntame por favor un poco de pues todo este trayecto que tuviste que hacer también para pues, hacer este reportaje que se titula ¿Por qué hay plátanos todo el año? ¿O cómo las jornaleras trabajan con lluvias y pandemia?
6: Claro que sí. Eh, sí, justamente, ¿no? Es la idea detonante porque pareciera normal y, y de hecho, que, que todo el año se encuentren eh, plátanos en los anaqueles, en el tianguis, en cualquier lugar, ¿no? Para desayunar, es un fruto... Sí, de hecho hasta práctico, uh -huh. pero um, detrás de de este, de esa posibilidad de conseguir el fruto diariamente eh, hay un trabajo como como de cualquier otro alimento, ¿no? Un trabajo que en mi experiencia he podido ver más de cerca porque yo soy de la región de donde reporté, entre Chiapas y Tabasco, uh -huh. entonces
2: ha sido un... Sí, alondra. ¿Sí? Te dejamos de escuchar un momento. ¿Nos decías?
6: Ah, ah claro. Retomo. Ha sido un reto eh, reportear en ese lugar de donde de donde yo soy, ¿no? Y cuestionamiento hacia la labor eh, periodística y, y también ha requerido consenso, ha requerido eh, acuerdo y y así se fue dando hasta que eh, jornaleras agrícolas de la región eh, han decidido compartir sus testimonios, sus vivencias en ese ámbito específico de su vida, que es eh, pues, cómo seleccionan en este en este caso en específico la, la fruta que va a ser transportada, comercializada en México o exportada ¿no? a, a 43 destinos internacionales.
2: Efectivamente, y lo que nos, nos platicas en este reportaje, pues son esas jornadas, por ejemplo, de las jornaleras agrícolas del sector platanero, que pues no se detienen y tienen eh, pues pagos muy bajos y solamente es un pago, no tienen otra posibilidad de acceder a eh, pues al sistema de salud y demás eh, muchas horas de trabajo y así llueva, truene o relampague como decimos están ahí presentes para trabajar y esto con lo que comenzabas eh, diciendo de que pues sí, todo el año hay plátanos y podemos eh, salir muy cerca de casa y adquirir esta, este alimento, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Me gustaría que me platiques un poco de esas jornadas ...y de esas mujeres que sostienen esta, eh, pues esta, este poder, eh, esta cosecha, digamos, que se tiene, cómo, ¿a qué se enfrentan? Por ejemplo, eh, platicas que algunas de ellas pues tienen distintas marcas, ¿es un trabajo muy pesado? Claro, es
6: un trabajo que requiere un gran esfuerzo físico ¿no? y eh, requiere también eh, estar parada eh, todo el día... Y cerca de la pileta también eh, hay, pues sí, humedad. Eh, también, eh, aparte de eso, no de son las jornadas son muy largas, eh, a veces hasta de 12 horas va variando, pero pero son largas. Y también eh, las jornaleras que, que trabajan en, en este sector eh, eh, se exponen a, a agroquímicos, ¿no? Y, bueno, su salud está siendo vulnerada, y no, no tienen seguridad social, entonces no bueno, hay manera quizá de darle seguimiento a, a esta a esta exposición que que se da, pero también el hecho de, de, de ser mujeres, pues también las posiciona en cierta desventaja, porque eh, son los hombres los que tienen los puestos de mando, ¿no? Estábamos viendo datos más generales, y... Eh, de 100 tomadores de decisiones ¿no? en en la producción agrícola solo 17 son mujeres entonces eh, este este monocultivo o esta esta situación no de las trabajadoras eh, se enmarca claro en una situación mucho más grande más eh, global no hasta se podría decir de de las plantaciones de monocultivo digo no es el único fruto no que, que opera de esa forma en México, México exporta Claro, muchos otros frutos también, pero que sí sí dejan una riqueza monetaria al país, ¿no? Pero pues no no se refleja en la vida de las personas que, que están sosteniendo esa producción y que en realidad pues sí si sostienen al fin de cuentas la vida porque es el alimento, ¿no? El alimento que llega a la urbe, el alimento que, que se va a otros países también.
2: Efectivamente, bueno pues todo esto es lo que podemos conocer a detalle en este reportaje, de pronto además pienso en el clima de estos lugares y de esa zona que debe ser muy húmedo y con altas temperaturas, trabajar incluso pues eh, cuando van, vienen hacia el lugar, eh, pues las, el transporte las llevan hacinadas en camiones con cubrebocas muy sencillos, pues eh, todo ese trabajo que se destaca y, y esta parte también eh, terrible ese techo de cristal del monocultivo y cómo pues quienes están a cargo son hombres, ganan más y pues esta es de alguna manera una explotación que pues se ha hecho tal vez… Eh, invisible para muchos, pero ahí está, está presente y detrás de todo este eh, consumo, eh, exportación, esa facilidad con la que podemos con, eh, conseguir este fruto, pues están las manos de muchas mujeres que todos los días están presentes. Así que, pues yo quiero recomendar la lectura de este reportaje que pueden encontrar en corrientealterna.unam.mx Pues no sé si quieras agregar algo más, Alondra, algo que se me esté escapando, importante de decir sobre este trabajo que has hecho.
6: Eh, no, eh, solo agregaría que, que el reconocimiento al, al trabajo implica una, una gran responsabilidad y compromiso, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también... Eh, eh, implica agradecimiento, no por la confianza. Digo, no podían saberlo antes, pero corriente alterna es un medio joven y las personas uh -huh. que estamos ahí también, no. Entonces, mm, eso es gracias también por confiar y, y por también fijar la mirada, eh, pues, en otros lugares, en otros territorios, que también ha sido mi búsqueda y y, a, y gracias, no, por por leer y y también conocer más esta situación.
2: Claro, es muy importante, como bien dices, este compromiso, es un equipo joven, el eh, que desde Corriente Alterna, pues nos trae estos trabajos, nos permite conocer ese trabajo que realizan los becarios y que ha sido, pues, una, una gran experiencia, me imagino, a Londra el poder ser parte de este aprendizaje y, pues, están cosechando estos frutos, precisamente, estos frutos del trabajo también y que, pues, nos... Eh, Da mucho gusto que estos esfuerzos pues también vengan desde nuestra universidad.
6: Sí, claro, sí, claro que sí, este, y pues seguiremos, y gracias también a ti, Yanira por a, el espacio, ¿no?, que, que cada viernes este, nos, nos compartes.
2: Claro que sí, aquí estamos siempre dispuestos a escucharlos, todos estos distintos trabajos eh, que, bueno, pues muchos de ustedes que hemos tenido aquí, que todos están participando con unos y otros temas. Muchas gracias, Alondra, Alondra Recendis, nuevamente felicidades por este, por este premio. Muchas gracias por estar aquí y felicidades.
6: Gracias a ustedes, fue un placer.
2: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bien, pues como les decía, ya está en línea este este trabajo de Corriente Alterna, este trabajo que firma Alondra Recendis Asensio, que se llama ¿Por qué hay plátanos todo el año? ¿Cómo las jornaleras trabajan con lluvias y pandemia? ¿Cuánto les pagan? 200 pesos al día y a veces son jornadas de 12 horas. Bien, vale la pena leer este... Trabajo y que nos sensibilice sobre situaciones que se viven en nuestro país. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 30 minutos y le quiero dar la bienvenida a Julián Hernán, Hernández, que es director de cine y nos acompaña en esta tarde porque estrena película. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas
7: tardes, Yanira. Muy contento de estar contigo una vez más después de casi justo un año, ¿no? que nos vimos, que nos encontramos por allá.
2: Exactamente, oye, pues sí, se extraña la presencia, ya nos volveremos a reunir, pero mira, por lo pronto, pues tenemos noticias tuyas y que nos da muchísimo gusto porque pues se estrena hoy La diosa del asfalto, una película tuya de Julián Hernández, cuéntame un poco de esta, de esta película, de este ya sexto largometraje, eh, sí. que bueno, pues han precedido trabajos muy importantes, cuéntame por favor. Sí, Deyanea, muchas gracias. Mira,
7: esta es una película que escribieron, un guión que escribieron Inés Morales y Susana Quirós, un, un par de mujeres a las que yo conocí en la década del 90 cuando empezábamos a hacer nuestros primeros pininos, digamos, en esto de la comunicación audiovisual. Ellas hacían un video, digamos, como de denuncia sobre temas femeninos, feministas ya desde entonces. Y bueno, yo intentaba hacer las películas estas de diversidad sexual que hice al principio de mi carrera. Nos hicimos amigos en ese momento, en los noventas, había muchas afinidades entre nosotros, por supuesto, esta de la diversidad sexual era una de ellas, y otra que eran que eran mujeres muy aguerridas. yo las he admirado desde siempre, no. Siempre me, me parecía extraordinario el esfuerzo que hacían para hacer estos videos, y los temas que les intentaba, interesaba retratar. Me encontré con ellas varios años después, en el 2009, cuando ellas ya tenían este proyecto de La diosa del asfalto, una película sobre un grupo de chicas, conocidas como las Castradoras de Santa Fe, que en la década de los 80 se enfrentaban a un medio hostil, ¿no? un medio terrible, en, en un entorno dominado por pandillas de hombres, como los Panchitos, o varias, varias bandas de masculinas que había en aquellos años. Y que en medio de este grupo, en esta, en esta sociedad hostil, en este medio hostil, deciden unirse porque quieren obtener, tener un lugar en la sociedad que sienten que les corresponde. Me encantaba ese guión, eh, les, y les ayudamos en la medida de lo posible a que a que desarrollaran el proyecto Y en algún momento, pasados cinco o seis años eh, Muy desencantadas ya de lo que significa intentar hacer una película en este país Y más siendo mujeres con estas condiciones como de marginalidad en las que habían estado Dijeron, ya no queremos hacerlo, te lo damos Si quieres, no hazla, nosotros ya nos vamos de aquí y adiós y entonces tuve la oportunidad, había acabado de filmar yo Rencor Tatuado, de hacer esta película que me parece uh -huh. muy importante porque habla de temas hoy más actuales que nunca, ¿no? El abuso que hay, que, al que se enfrentan las mujeres todos los días, en este caso mujeres jóvenes doblemente marginadas uh -huh. por el entorno en el que viven, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues hoy se estrena este este trabajo que podemos conocer y bueno, ya eh, pues se han abierto los cines con un aforo eh, solamente de un porcentaje don, que nos permita esta sana distancia y que nos permita una estancia segura en, en los cines. Así que pues de esta manera, solamente así, pues es que promovemos también que la gente que gusta del cine y que hemos extrañado mucho al cine, pues que podamos Podamos hacerlo de una manera ordenada, pero que ya podamos seguir disfrutando los estrenos, el cine mexicano que también pues está presente. Julián, así que pues invitemos al, al público a que vea esta propuesta tuya que, como digo, hoy se estrena.
7: Claro, sí, muchas gracias. Es, es Bueno, llegamos a las pantallas, tiene... Uh, tiene un, un pequeño número de copias de pantallas, uh -huh. se dicen ahora alrededor de 26, pero sí. está en la Cineteca Nacional y en, en varios de los cines de la cadena que sigue abierta, Cinépolis, y, es, uh -huh. y está muy bien ubicada. Creo que para el propósito de la película que, que habla acerca de este suerte de cine popular que desapareció de nuestras pantallas en los 80, le encontramos lugares muy interesantes para que la gente que puede sentirse eh, afín al tema que trata la película, que yo creo que son muchas, no solo los del lugar que de alguna manera retrata, pueden ir a ver la película y se encontrarán con un tema lamentablemente muy actual, ¿no? Y que habla sobre todo de fraternidad, de solidaridad, de esta lucha de las mujeres que llevamos viendo muchos años, más de 50 uh -huh. años registrado, digamos, pero que en los últimos años se ha hecho muy patente, ¿no? La lucha por conseguir un espacio, respeto, igualdad y todos los demás temas que nos interesan a todos, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos también muy rápidamente, antes de despedirnos, quiénes participan, quiénes son parte también de este este trabajo al frente del cual tú estás como director.
7: Sí, la, la, las, las protagonistas son Mabel Cadena, Jimena Romo. Eh, son dos actrices que ustedes ya, ya han podido ver, en la, tanto en la pantalla pequeña en las series de televisión como en el cine, sobre todo Jimena que ha tenido una carrera un poquito más grande, y Mabel que está despuntando con mucho brillo, Samantha Quiroz, Giovanna Zacarías, Pascasio López, Claudia Lobo, es, es ahora Baby Batis, la participación... Eh, muy especial de Baby Batis cantando una canción uno de sus éxitos hay hay muchos actores es un, ahora sí que un como decían antes un reparto multiestelar no dominado por las actri por actrices por personajes femeninos
2: muy bien bueno pues ahí sí. está esta película que pues desde aquí le deseamos todo el éxito, la diosa del asfalto, que la podamos eh, que la podemos ver, la podamos disfrutar, pues no me resta más que agradecerte siempre y felicitarte porque no paras en el trabajo, en el cine, nos gusta ya eh, que nos presentes eh, películas y que sigas ahí tramando tus proyectos y que pues vayas por lugares, además de alguna manera arriesgados por los temas que, que has tratado en, en tus películas, Julián.
7: Muchas gracias, Deyanira. Sin duda, pues ahí intentamos, seguimos en la lucha, como todos. Muchas gracias.
2: Claro que sí. Pues un abrazote desde aquí, Julián. Mucho éxito. Hasta luego.
7: Gracias. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Bien, pues fue Julián Hernández, director de La Diosa del Asfalto, que se estrena el día de hoy. Y bueno, pues entre otros lugares está la Cineteca, que es un muy buen aforo donde pueden pueden ver y disfrutar de esta película. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. El refractario, El refractario R. -R, -U. R, -R -U.
2: Bien, pues como todos los viernes, recibimos aquí en Refractario RU al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, de llenera? Muy buena tarde para ti y para todo el amado auditorio de Prisma RU. Concluimos la semana y con ello también está terminando pareciera ser uno de los temas que hemos tocado en este espacio de manera recurrente que fueron las candidaturas del partido político Morena a las gobernaturas de Michoacán y de Guerrero. Recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente después de un maravilloso juego de toma y daca y estar en un pimponeo con el Instituto Nacional Electoral optó por resolver y sentenció justamente ya de manera definitiva ante los propios principios del derecho electoral retirar finalmente las candidaturas tanto de Félix Salgado Macedonio como de Raúl Morón el primero para Guerrero, el segundo para Michoacán pero esto no cierra por completo la historia de la elección por supuesto, eso está por verse en las urnas no obstante es importante reflexionar lo siguiente, y mucho valdría la pena aquí hacer un llamado a las diferentes fuerzas políticas y por supuesto a la ciudadanía que nos escucha para siempre tener en cuenta que una persona que amaga con el uso de la violencia para irrumpir en el derecho a voto, de ninguna manera podría merecer siquiera la posibilidad de ser candidato. Y hablamos precisamente de Félix Salgado Macedonio para que tampoco se oculten las cosas. porque esto es importante? Recordemos que este señor, más allá de todo lo que se le ha imputado y de lo que se le ha acusado, que es igual o más grave, eh, amenazó justamente a los diferentes eh, consejeros y consejeras que en su momento votaron por la remoción de la candidatura y ahora recientemente ha dicho que se acatará finalmente el fallo del Tribunal Electoral, por supuesto, no queda más, igualmente desde la Dirigencia Política Nacional de Morena, pero que ahora buscarían la defensa de su derecho eh, al voto de manera pasiva, el derecho a ser votado eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pensemos que esto es una mera fantasía, ya qué nos referimos con ello, que los tiempos electorales son fatales. No hay manera ni de suspender ni de revertir, menos aún cuando se están desarrollando las campañas políticas. En consecuencia, independientemente de que esto llegase de alguna forma como reclamo ante la Comisión Interamericana y que en un hipotético hubiera una intervención de la Corte Interamericana, pues evidentemente ya se habría consumado para ese momento la elección en aquel estado de Guerrero. Hemos visto ya finalmente que Morena hizo las sustituciones correspondientes, cuando menos ya en el caso de, eh, de Michoacán. Y para el caso de Guerrero, valdría la pena hacer una última advertencia. Es un debate que no es estéril, pero que me parece francamente ridículo y hasta triste cuando se pone en la mesa colocar a la hija del ex candidato como una posibilidad a sucederle en la boleta electoral. Qué escándalo, Javier. Y, y nos recuerda de
2: nuevo a las Juanitas, ¿no?
11: Y no solamente ello, más allá de que esto pueda ser un, un problema tan grave como el que serían las Juanitas, recordemos lo duro que ha sido para la historia política mexicana salir de los esquemas de nepotismo. Es decir, hablar acerca de la imposición de un familiar para beneficiarle políticamente, que es algo que ocurre hoy en día en el Poder Judicial y que por eso justamente se tiene esa propuesta de reforma, sería auténticamente grave. Creo sí. yo que desde una fuerza de izquierda como lo es Morena y desde lo que han defendido en los últimos años, sería inconcebible e impermitible que esto sucediera para su candidatura en Guerrero.
2: Así es. Bueno, pues ya veremos qué sucede, pero sería hablaría muy mal en principio del ex candidato, eh, pues del propio partido Morena, pero pues ya veremos. No hay nada dicho en este momento. Es lo que se cree, se piensa, se puede observar. Y bueno, pues eh, este es un tema. El siguiente, la propuesta de, del presidente para desaparecer órganos autónomos. Es esto, es esto viable, Javier? Esta reforma para regresar funciones a las secretarías de Estado, ¿cómo ves se pierde o no esa autonomía el hecho que se regresa a secretarías de Estado, cuáles son los riesgos o en todo caso el beneficio de, de estas eh, pues de esta reforma? ¿Cómo lo ves?
11: Me parece que es un tema que necesariamente se tenía que tocar en la historia reciente del Estado mexicano, pero no de la manera que lo está tocando ahora el Presidente de la República. Es decir, cualquier organismo de gobierno es perfectible, por supuesto, y en este caso organismo del Estado mexicano, al ser un órgano constitucional autónomo, y aquí hablamos del INE, del INAI, el INEGI, el propio Banco de México y otras tantas instituciones del Estado. No obstante, me parece triste, cuando menos, que esta discusión venga derivado de una rabieta electoral. Es decir, ante la sentencia del tribunal que confirma en todo caso la decisión de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, viene esta eh, discusión pública por parte del presidente López Obrador para eh, cuestionar la viabilidad de seguir manteniendo estos órganos constitucionales autónomos. Hay que decirlo también, ¿llegan a ser caros? Por supuesto que sí, pero eso no significa que no sean útiles para nuestra democracia y que se hayan convertido en el pináculo de nuestra transición hacia elecciones competidas, libres, auténticas independientes, imparciales, objetivas etcétera. Esto es algo importantísimo. Se puede revisar justamente todas las cuestiones presupuestarias, ver cómo manejar de una manera más racional los recursos públicos, definitivamente eso debe ser hecho. Pero pensar en desaparecer estos órganos y retornar estas funciones a las diferentes dependencias del gobierno federal me parecería cuando menos cuestionable. ¿Por qué? Porque lo primero que requeriríamos es jueces plenamente independientes, fiscales plenamente independientes, técnicos y autónomos dentro del propio poder público. Es decir, hasta que nosotros no logremos superar la tentación y la pulsión autoritaria de hacer un uso político y faccioso dentro de la propia estructura de la Administración Pública Federal, no podremos entonces prescindir de estos órganos autónomos, que justamente por ello es por lo que nacieron. Recordemos los tiempos de la Comisión Federal Electoral y recordemos que hoy la persona que ocupa la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad ya había pasado por estos derroteros ese es el camino que estaríamos buscando valdría la pena preguntárnoslo
2: Muy bien, Javier y por último pues está el desafuero del gobernador de Tamaulipas, que viene ahora y bueno enmarcado también por ahí hubo una amenaza a una legisladora por parte, eh, supuestamente por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pero bueno pues esta mañana eh, pues se citó el jurado de procedencia para resolver el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien pues no acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Cómo ves este punto?
11: Circulan ya informaciones de que el señor todavía gobernador eh, se encuentra ya en Estados Unidos tratando de eludir la acción de la justicia política cuando menos. Recordemos que esto no es un juego únicamente político es decir, no solamente se trata de la intención de las y los diputados de Morena, en este caso erigiéndose ya como jurado político, que ya se ha instalado en este momento, pueden consultar la discusión eh, en el canal del Congreso y los demás medios de comunicación que cubran eh, las actividades de del Parlamento Mexicano, pero tengamos presente esto. Esta, eh, este desafuero, este procedimiento, este juicio de procedencia comienza justamente por un principio de la Fiscalía General de la República, es decir, ellos han solicitado este desafuero porque hay pruebas desde la visión de la Fiscalía contundentes para impulsar un procedimiento penal contra el todavía gobernador de Tamaulipas por cargos este eh, por, ...por diferentes eh, delitos que van sobre todo acerca de peculado, de desvío de recursos y compañía, corrupción en términos generales, ¿no? Y hablando acerca también de propiedades ocultas. que vemos en este momento? Que con cierta facilidad Morena podrá desaforar a este eh, personaje y valdría la pena tenerlo muy presente como algo positivo. No creo yo que esto sea estrictamente un juego político. Si las evidencias ahí están, que continúe el proceso penal contra las personas. No importa que se trate de un gobernador o de una gobernadora. Esto se tiene que hacer saber y tiene que haber justicia. ¿Por qué? Porque se trata de recursos públicos que se desvían desde el ejercicio del poder.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están estos estos temas que, mira, seguirán dando de qué hablar las siguientes semanas, sobre todo en los hechos que sucede, eh, pues estos trascendidos de que puede estar en Estados Unidos y además todo lo que se enfrentaría. Hasta el momento, pues se sabe que esta defraudación o este, eh, este desafuero es solo por la defraudación fiscal de 6,5 millones de pesos, delito que por el monto es sancionado con prisión de 3 a 9 años, pero veremos lo que sucede. En este aspecto, Javier, muchas gracias.
11: Muchísimas gracias, Deyanira, y para todo el amable auditorio de Prisma RU, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Buenas tardes y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Melomanía RU. Bien, pues nos vamos ahora con Melomanía RU para cerrar este día viernes, cerrar esta semana y cerrar el mes con Dulce Wet.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigues melómanes de Prisma RU. Hoy tenemos cinco pretextos para disfrutar música. Tres de ellos tienen que ver con el Día Internacional del Jazz que estamos celebrando hoy, con el Día del Niño que tiene 97 años de celebrarse en México y con la celebración mañana del Día Internacional de los Trabajadores. Y tendremos también dos efemérides de fallecimiento. ¡Comenzamos! Que es el Día Internacional de Jazz. La ONU, en 2011, hace 10 años, lo instauró para resaltar el jazz y su papel diplomático de unir a las personas de todos los rincones del mundo. Bueno, esto fue una iniciativa que tuvo el pianista y embajador de buena voluntad en la UNESCO, Herbie Hancock. Y por eso lo estamos escuchando a él junto a Chicorea Corea, recientemente fallecido en los pianos, interpretar de James Price Johnson. Blueberry Rhyme, esto es música del álbum Herbie Hancock Gershins World, publicado en 1998 por el sello Polygram Records. Bueno, yo creo que no nada más el jazz, toda la música. Aquí especialmente hablan de que el jazz es una herramienta educativa y motor para la paz, rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia, es una forma de libertad de expresión, simboliza la unidad y la paz, reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades, fomenta la igualdad de género, promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en formas musicales modernas, estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. Todo esto lo hace la música. Todavía en 2019 se celebró en Australia con un montón de 30 músicos hasta de México, de Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Japón, Israel, Irán. Y en el 2020 fue virtual. Ahí hubo más de 10 millones de visitas en el Facebook. el Día del Niño. Decíamos, en México se celebra a partir de 1924 y esto siendo presidente el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. La ONU a partir de 1959 lo instaura y lo declara el 20 de noviembre. Lo interesante de esto es la Declaración de los Derechos del Niño, ...y la Convención sobre los Derechos del Niño... ...por eso estamos escuchando esta canción de protesta infantil contra las mentiras... ...esto es parte de música del álbum Amparo Choa Canta con los Niños... ...de 1980 publicado en México por el sello Discos Pueblo... ...y distribuido por Fonarte Latino... ...con también Diego Herrera en los saxofones... ...Mauricio Enríquez en el piano eléctrico... ...Fernando Tuzén en la batería... ...Miguel Villarreal bajo José Ávila tumbadoras y... El coro Unión Nacional Infantil con una participación especial de Eugenia León. De
6: la escoba es otro engaño que a los chamaquitos hace mucho, mucho daño.
0: Vamos al primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores que celebramos mañana, sábado. Pertenece a una tradición de festivales de primavera, pero también el Congreso Socialista e Internacional Marxista, que se reunió en París, estableció la Segunda Internacional como sucesora de la Asociación Internacional de Trabajadores Anterior. Todo esto era una campaña en ese momento para que la jornada fuera de ocho horas. Esto tuvo que ver también con el asunto de High market en Chicago el 4 de mayo de 1886. El primero de mayo se convirtió posteriormente en un evento anual. En 1904 se llamaron a todas las organizaciones de partidos socialdemócratas y sindicatos de todos los países para manifestarse enérgicamente el primero de mayo por el establecimiento legal de la jornada de ocho horas y por las demandas de la clase del proletariado y por la paz universal. Entonces... Seguimos, no solo el Día del Niño, no solo antes el Día del Jazz, sino también el Día de los Trabajadores, pedimos paz. Por eso estamos escuchando de Frederick Revsky, compositor estadounidense, nacido en 1938, Winsborough Cotton Mile Blues, de 1979, en una versión para dos pianos, Conjunction. Split Second en el piano ensamble, Cruces, se llama el álbum, de 2007 publicado por el sello Urtext en México, con Rodrigo Hidalgo y Mark Pelocán en los pianos, música de protesta. Revsky describe una escena de la década de 1930, cuando los trabajadores de la fábrica textil de Winsboro, California del Sur, comenzaron a cantar letras para reflejar sus dificultades de trabajo en las fábricas y promover la camaradería entre los trabajadores. Brevsky es destacado en muchos estilos, no romántico, jazz improvisación y técnicas de piano extendida, lo que veremos aquí en esta pieza, ya que para imitar los sonidos del molino se incluye que el pianista use las palmas y los brazos. Los clusters que son como los racimos de uva, las notas comprimidas ahí que se tocan. <música> Bueno, nos vamos también a los fallecimientos. Hoy, 30 de abril del 2021, recordamos 38 años sin Moody Waters, cantante, compositor y músico de blues estadounidense, llamado padre del blues moderno de Chicago, quien fallece el 30 de abril de 1983. Su nombre original, Mac Clean Lake, Morgan Morganfield, y lo cambió para hacerse verdaderamente un gran pianista y un gran representante del blues. Su estilo de ejecución se ha descrito como lluvia de bendiciones de Delta. Por ello estamos escuchando My Home is in the Delta, de 1963, hace 58 años. Esto es música del álbum Mali to Memphis, an African American Odyssey. Es de Mali a Memphis, una odisea afroamericana. Es un CD de 1999, estadounidense, del sello Putumayo con Moody Waters en la voz y su Chicago Blues Band, que en ese momento en la guitarra estaba Jimmy Rogers y Elga Edmonds, también conocida como Elgin Evans, en la batería.
8: Boy, you know, and God knows where. Now
10: you know I just
0: Y por último recordamos 290 años sin Johann Ludwig Bach, compositor alemán violinista, primo tercero de Johann Sebastian Bach, quien hizo copias de varias de sus cantatas y las interpretó en Leipzig. Y de él estamos escuchando Das ist meine Freude, esta es mi alegría, música del álbum 60 años del coro de niños Winsbacher y Carl Friedrich Beringer en la dirección. Esto es un CD 2005 alemán del sello Rondó.
14: <música>
0: Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por vuestra atención y vuestros oídos. Nos escuchamos muy pronto, la próxima semana. Hasta luego. Chao.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet, que nos ha traído otra semana más su Melomanía RU, aquí a través de Radio UNAM. Y bueno, pues ya casi nos vamos, tenemos algunos minutitos, y pues quiero agradecer antes que nada a todas las personas que nos han estado escribiendo, y que están presentes en nuestras redes sociales, muchas gracias a Jorge Fra que dice, se ve muy interesante la película, me encantaría verla. Esta que platicábamos de la diosa del asfalto, dice que él trabajó en un momento con. ...con la banda de los Panchitos... ...en un trabajo político juvenil... Eh, de gran interés aquí nos dice, muchas gracias por compartir también esta experiencia, Jorge Fra. y gracias también a él que nos dice felicidades a la reportera Londra ese gran reportaje también a ti por tener una buena documentación gracias Jorge, Mayra Elizondo muchos saludos, muchas gracias también aquí a Flechador del Sol que nos dice ni Carlos Salinas de Gortari tenía tanta ambición de poder Aero Tecámac dice horrible, que el presidente solicite poderes absolutos en todos los ámbitos de la administración pública y de actividades de gobierno Armando Aguirre, que nos dice excelente trabajo, Alondra, muchas felicidades además del premio y por revelar una, un, revelar una situación que pasa invisible a los consumidores y que debemos hacernos más sensibles y llamarnos a la acción, un abrazo pues sí, claro que sí gracias Armando a Gina Cobos, le mandamos muchos saludos Gina, un abrazo, Barquito Bruno a um, Aerotecamac también aquí con algunas peticiones que vacunen a todo el personal de salud también nos dice y eh, a Aero Tecama, gracias a las jornaleras y jornaleros y campesinos que nos proveen alimentos, a todos ustedes que nos están y nos siguen escribiendo muchas gracias, José Ramón Ramírez a todos ustedes, nos vamos a despedir con esta canción de Rubén Blades que se llama Patrick, que nos pide David Castillo que si, siempre está un muy atento y aunque ya ni digamos que si es día de complacencias o no, pues siempre está ahí atento pidiendo alguna canción, pues sí dio tiempo unos, un, que sea unos segundos muchas gracias y gracias a todo el equipo, Arturo, a Daniel, a Denis, aquí en los micrófonos, a nombre de todo el equipo, se despide de Yanira Morán, que tenga buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana. ¡Hace lunes!
0: al mundo.